0: Die großen Unterschiede sind eigentlich in die anderen Fächer und eben auch, wie der Kollege gesagt hat, dass alles parallel abläuft, dass man nicht eins abschließen kann und vergessen kann, sondern dass alles interdisziplinär ist. Es gibt eigene Lehrveranstaltungen, die dann die Fächer kombinieren, mhm. dass man nicht das Zivilrecht isoliert betrachtet, sondern eben, na ja, wie spielt das dann zusammen, zum Beispiel beim Autounfall. Das ist ja nicht eine reine zivilrechtliche Geschichte, da ist auch strafrechtlich was relevant und öffentlichrechtlich.
1: Das ist bei Juristen nicht anders in Zukunft. Also ah, Wir Juristen müssen damit umgehen, dass halt vieles nicht mehr, mehr auf Papier geschrieben wird, sondern halt, äh, digital und dass vieles online passiert und das darf man halt nicht an sich vorbeiziehen lassen. Und das ist halt wichtig, dass solche Inhalte vermittelt werden. Jetzt nicht nur im Bachelorstudium, sondern ich finde generell in jedem Studium mhm. sollte halt vermittelt werden, dass wir halt auch in einer gewissen digitalen Revolution uns befinden.
2: Herzlich willkommen zum JKU-Studierenden-Podcast. Ich bin Gregor, Social Media Manager der Johannes-Kepler-Universität Linz. Du weißt noch nicht, ob oder was du studieren möchtest? Dann bist du bei uns genau richtig. Denn hier geben JKU-Studierende persönliche Einblicke in ihren Studienalltag, geben Tipps und Tricks, wie du den Studieneinstieg gut schaffst und welche Chancen und Herausforderungen im Studium auf dich warten. Denn wer weiß besser, wie ein Studium funktioniert, als die Studis selbst. Heute geht es um den Bachelor Rechtswissenschaften. Und wir begrüßen bei uns Lena im vierten Semester und Stefan im zweiten Semester. Hallo, grüß dich.
1: Hallo. Hallo,
2: Servus, Rüger. Ich fange gleich mit dir an, Lena. Warum studiert man Recht?
0: Erstens, ich habe gern Recht. <lacht> Zweitens, ich argumentiere sehr gerne und drittens, ich lese sehr gerne. Und ich finde, Recht ist da die perfekte Kombination und natürlich auch die Berufsaussichten also, die äh, kernjuristischen Berufe, Anwalt, Notar das sind natürlich spannende Berufe.
2: Mhm. Und Stefan, warum hast du dich jetzt für den Bachelor Rechtswissenschaften an der JQ-Linz entschieden?
1: Also, ich habe mich vorab natürlich, wie man das so macht, wenn man gerade aus der Schule kommt und man weiß noch nicht ganz genau, was man studieren will, aber man hat schon mal so ungefähr eine Richtung. Habe ich mich natürlich einfach informiert auf der Homepage von der JKU und da ist mir dann eigentlich der Bachelor-Studiengang erst richtig ins Auge gefallen, weil den gibt es ja wirklich noch nicht lang, eben erst seit zwei Jahren. Und habe das dann einfach mal so ein bisschen verglichen mit dem Diplomstudium und mal geschaut, was ist da anders. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was mir eigentlich recht zusagt, ist halt, dass das in drei Jahren der Abschluss als Bachelor schon geht und auch dieser geführte Lernweg eben, mhm. dass man sagt, ja, okay, man hat mehr Unipräsenz und man übt schon mehr an der Uni mhm. und muss nicht sie alles alleine haben, erarbeiten. Und das hat mich dann mehr angesprochen und deswegen habe ich mich dann auf den Bachelor-Studiengang beworben und haben wir gedacht, okay,
2: wenn ich nicht reinkomme, mache ich halt ganz normales Diplomstudium. Okay. Uh, Lena, du bist ja einer der ersten Studierenden, eigentlich die erste Studierende, weil es gibt den Bachelor Rechtswissenschaften erst seit vier Semestern und du bist jetzt im vierten Semester. Wie war das? Wie viel Mut hast du da aufgebracht, oder als erste Studierende, äh, ein neues Studium anzufangen?
0: Schon sehr viel, ehrlich gesagt. Also ich, es war schon ein gewisses Risiko, das ich eingegangen bin, weil man ist, es ist einem einfach auch bewusst, dass wenn das schief rennt und wenn das Studium voll schlecht ist, dann ist es halt so, man kann dann nicht mehr aus. Und das ist trotzdem jetzt eine Entscheidung gewesen, die eigentlich das ganze Leben beeinflusst. Also würde ich schon sagen, ich war sehr mutig, dass ich es gestartet habe. Andererseits habe ich mir aber auch gedacht, naja, ich bin an der JKU, das ist eine renommierte Uni, kann, ich, kann man sagen. Und ich habe schon viel darüber gelesen, im wie gesagt, auf der Homepage. Und ich habe mir gedacht, da steht ein Konzept, da sitzt wer dahinter, der hat einen Plan, das wird doch wohl passen.
2: Und hat sich den Mut ausgezahlt? Wie geht es dem ja. Studium?
0: Nein, es geht sehr gut, danke. Der Mut hat sich ausgezahlt. Es rennt gut, es wird laufend verbessert, aber es war von Anfang eigentlich eh gut durchdacht, also meine Sorgen haben sie nicht bewahrheitet.
2: Okay, sehr gut. Was ist jetzt der der Hauptunterschied zwischen dem Bachelor Rechtswissenschaften und dem Diplomstudium Rechtswissenschaften, Stefan?
1: Ähm, Ja genau, ich habe das eigentlich vorher schon kurz angesprochen, Äh, wir kriegen am Anfang vom Semester immer einen Plan, was wir jetzt in dem Semester studieren, welche Lehrveranstaltungen wir besuchen und wir arbeiten das quasi ab. Das ist alles vorgeplant und im Diplomstudium ist es halt nicht vorgeplant. Im Diplomstudium sucht man sich selber einfach aus, okay, ich mache jetzt in dem Jahr nur Zivilrecht. Dann besuche ich alle Zivilrechtsvorlesungen äh, und mache die Zivilrechtsprüfungen und habe dann aber nachher nicht mehr Zivilrecht, wenn ich den Blog mehr abgeschlossen habe. Wir Aha. haben sechs Semester lang durchgehend Zivilrecht im Bachelorstudium und das ist, kann man natürlich als Vorteil oder als Nachteil sehen, man kann sagen, ja, okay, ich möchte es aber in einem Jahr abgeschlossen haben und dann möchte ich nichts mehr mit zum Tun haben. Aber ich persönlich finde es eigentlich ganz gut, weil so bleibe ich halt laufend am Ball und das in jedem Fach. Und das ist, würde ich sagen, ein sehr großer Unterschied. Natürlich, wir haben mehr Anwesenheitspflicht als im Diplomstudium. Ähm, unsere Vorlesungen sind quasi kombinierte Vorlesungen und Übungen. Mhm. Und das ist auch sehr angenehm für mich. Also es ist immer gut, das dann auch gleich äh, an Beispielen zu wiederholen und nicht einfach nur eine Stunde, eineinhalb Stunden im Hörsaal zu sitzen und zuzuhören oder eben dann vielleicht nicht zuzuhören, sondern
2: man bleibt halt mehr am Ball. Und das finde ich grundsätzlich sehr angenehm. Das heißt, es ist eigentlich mehr ein geführtes Studium. Das heißt, man hat dann die fertigen Studienpläne, man weiß ganz genau, was auf einen zukommt und man wird ein bisschen an der Hand genommen und man ist immer mit den gleichen Leuten, besucht man alle gleichen Vorlesungen. Bin ich da richtig?
0: Genau, das ist mir auch sehr wichtig. Das ist ziemlich angenehm, dass man sozusagen schon eine Freundesgruppe an der Uni gefunden hat. Man lernt sie in den ersten Wochen gleich gut kennen und ist dann immer mit dieselben Leuten beieinander. Das macht einen großen Unterschied, ob man alleine studiert und eine von, weiß nicht, tausend ist oder in einer kleinen Gruppe von ungefähr 60 Leuten äh, drinnen sitzt und sie kennenlernt und gleich in der ersten Woche weiß, wie jeder heißt und woher er kommt und wie es ihm geht.
2: Mhm. Wie ist dann das Verhältnis zu den, zu den Lehrkräften, zu den Professoren, wenn man, wenige, also wenn man weniger Studierende in, in diesem Bachelor ist? Haben wir ein besseres Verhältnis?
0: Ja, vielleicht kann ich da auch gleich was dazu sagen. Ich finde, wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Also, man grüßt sie, wenn man irgendwo am Campus herumläuft. Die meisten kennen einen mit Namen, würde ich sagen. Ja, doch, würde ich uns wirklich, wirklich sagen. Vielleicht dauert das ein bisschen, aber jetzt im vierten Semester ist es eigentlich wirklich so, dass man mit jedem ein gutes Verhältnis hat. Eben, wie gesagt, die Namen weiß und da immer mit jedem über seine Probleme reden kann. Also jeder ist offen und würde gern helfen.
2: Das ist sehr gut. Das ist auch ganz wichtig, weil dann kann man auch wenn es mal Probleme geben sollte. Wirklich, da haben wir Ansprechpartner, nicht nur unter den eigenen Studierenden und Kolleginnen, sondern auch bei den Professorinnen. Ja,
0: generell, die Professorinnen bitten voll oft auch um Feedback. Also da wird die letzte Einheit oft genutzt, einfach nur um zu reflektieren, was kann der Lehrende besser machen oder was hat die Studierenden gefallen, was hat ihnen nicht so gefallen.
2: Und das wird dann auch umgesetzt?
0: Ja, und das wird umgesetzt.
2: Wir geben quasi immer
1: am Ende vom Semester gibt es immer diesen ähm, Feedback-Fragebogen, ähm, mhm. den man zugeschickt kriegen per Mail. Und da darf man den halt einfach ausfüllen und ähm, eben quasi Noten vergeben in gewisse Kategorien, dann mhm. auch noch Anmerkungen geben, was kann verbessert werden, was hat gut passt. Und das ist eigentlich ähm, sehr gut. Das will ich auf jeden Fall, dass das so beibehalten wird, weil eben der Studiengang ist trotzdem natürlich noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Und natürlich. Das ist auf jeden Fall wichtig.
0: Beziehungsweise auch vor der Klausur wird gefragt, hey Leute, was wollt ihr denn jetzt noch mal üben? Wo seid ihr euch noch nicht so sicher? Was sollte man noch mal wiederholen? Oder habt ihr noch irgendwelche weiteren Fragen? Also die wird schon auch vor der Klausur immer früh auf einen Eingang. Ne? Auf
1: jeden Fall. Und das ist natürlich auch leichter, wenn der Studiengang so klar ist. Natürlich. Dann ist man als Gruppen natürlich, ja, man ist viel präsenter. Und man muss natürlich auch mitarbeiten in irgendeiner Form, weil man ist immer, es gibt ja nicht so viele Leute. Man kann nicht einfach sagen, man, okay, man kann schon sagen, okay, ich tue jetzt einfach mehr Stunden nicht mit, aber das fällt dann fast schon ein bisschen mehr auf, als wenn man, <lacht> als wenn man natürlich in einem riesen sitzt.
2: Von der Verbesserung her, du hast jetzt vor vier Semestern angefangen, du bist im zweiten Semester, sieht man da schon, wie sich das relativ junge Bachelorstudium entwickelt hat, in was für Richtung das jetzt geht? Gibt es neue Kurse, die in den zwei Semestern, wo du angefangen hast, schon dazugekommen sind?
1: Also, neue Kurse war ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich glaube nicht, dass sie da von den Kursen her was verändert hat. Es hat sich von der Gestaltung der Lehrveranstaltung hat, hat sich auf jeden Fall einiges verändert. Und wir bleiben da halt auch laufend am Ball. Also, die ÖH-Leute sind super. Also, wir haben letzten auch wieder mal ein Feedback-Abend gehabt, wo wir sie einfach zusammen gesetzt haben und die gesagt haben, ja, tragt uns alles heran, was sie irgendwie äh, braucht, was ihr irgendwie ein bisschen zu beanstanden habt, was noch nicht so gut läuft und wir werden das dem Dekanat weitergeben. Und dann war das auch recht angenehm, ein netter Austausch und wir haben halt gesagt, so, das läuft schon gut, das läuft auch nicht gut und ja, das funktioniert eigentlich relativ gut und uns sind jetzt eben letzte Wochen, am Mittwoch haben wir die letzte Klausur gehabt, danach haben wir so einen kleinen... Abschluss gehabt, wo mhm. einige Professoren dabei waren und die haben uns dann eben auch ein bisschen präsentiert, so das und das und das wo wir im nächsten Semester anders machen. Das betrifft vor allem äh, die Klausurpläne und ähm, auch ein bisschen den Lehrplan. Also was manchmal ein Problem ist, ist, dass die Tage doch recht lang werden, wenn man viele Nebenfächer hat mhm. und dass diese Nebenfächer halt in den Wochen mehr gestaffelt werden und nicht jede Woche dann am Abend noch ein Nebenfach ist, finden die zum Beispiel eine gute Neuerung. Aber das muss man sich alles anschauen. Genau.
2: Ähm, wir haben schon gehört, dass Zivilrecht eines der, der Dinge ist, was man im Rechtsstudium lernt, das ist auch im Diplomstudium so. Was sind denn so spezielle Schwerpunkte, die jetzt den Bachelor Rechtswissenschaften ausmachen von den Lehrinhalten her? Lena.
0: Ja, prinzipiell haben wir auch genau das Basiswissen wie im Diplomstudium, in Strafrecht, Öffentliches Recht, Zivilrecht. Und die großen Unterschiede sind eigentlich in die anderen Fächer. Und eben auch, wie der Kollege gesagt hat, dass alles parallel abläuft, dass man nicht eins abschließen kann und vergessen kann, sondern dass alles interdisziplinär ist. Es gibt eigene Lehrveranstaltungen, die dann die Fächer kombinieren, mhm. dass man nicht das Zivilrecht isoliert betrachtet, sondern eben, ja, wie spielt das dann zusammen, zum Beispiel beim Autounfall das ist ja nicht eine reine zivilrechtliche Geschichte, da ist auch strafrechtlich was relevant und öffentlich-rechtlich. Und es ist halt schon, wenn man es etwas isoliert betrachtet. Darum haben sie bei uns gesagt, mischen wir das alles ein bisschen, schauen wir, wie es zusammenspielt. Mhm. Und eben auch die, wie wir schon angesprochen haben, Nebenfächer sozusagen. Wir lernen Kommunikation, Rhetorik, Organisation, andererseits Fächer wie Wahrheitsfindung, Zeugenvernehmung, Sachverständigenbeweise, Recht und Literatur und Rechtssoziologie, Informatik und so weiter. Also, wir haben da ein viel breiteres Angebot an Lehrveranstaltungen, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und der Fokus ist natürlich so auch, dass man zumindest in jedem Semester, ich sage mal, technisches Nebenfach anbietet, wie zum Beispiel jetzt im zweiten Semester war es Software Engineering, mhm. im ersten Semester war es Computational Thinking. Da hat man so ein bisschen die Grundzüge gelernt von wie es digitale Verträge aufbaut, wie so Blockchain aufbaut und so weiter und so fort. Also es wird schon ein bisschen darauf geschaut, dass wir eben zumindest ein bisschen ein Grundstück an technischer Ausbildung erhalten, aber halt natürlich jetzt nicht auf einem um, mega hohen Niveau. Also man braucht keine Angst haben, wenn man sagt, so, ich würde das eigentlich gar nicht, ich möchte Jus studieren. Yeah. Man studiert auch zu 95 zu 97 nur Jus, aber man hat natürlich ein bisschen ich sage mal, technische Elemente drinnen. Vielleicht Außer für Hinweise. die
0: Leute, die besonders interessiert sind, die können mehr machen, weil es gibt dann im Bachelor schon einen eigenen Schwerpunkt für Informatik stimmt, und die ja. können auch programmieren und was auch immer. Ich bin da zum Glück nicht drinnen. Ich <lacht> halte mich da eher raus.
1: Ich bin da auch nicht so der große Verfechter davon. Ich mache mach eher ein bisschen andere Sachen. Aber ja,
0: ich bin auch eher auf der anderen Seite. Aber mein Herr da gut Gutes über Programmieren und Fall. Informatik.
1: Es sagen viele Kollegen, dass das... Bereicherung ist und mhm. dann sollen die das bitte machen. Also das ist, also, ich finde, das ein super Angebot und ja, jeder wie er will und das, die Auswahl ist sehr vielfältig und das ist doch gut.
2: Ja, der Bachelor Rechtswissenschaften ist ja trotzdem ein sehr modernes Studium und ähm, da neue Technologien kennenzulernen ist sicher auch äh, nicht schlecht. Wie wichtig ist denn das generell jetzt in, in Recht, in der Rechtswissenschaft, neue Technologien? zumindest gehört zu haben.
0: Ich finde, es ist schon extrem wichtig alleine, was letztes Semester bei uns auch ein wichtiges Thema war im Gewerberecht, das Gewerbeinformationssystem. Du meldest online der Gewerbe an oder machst online die Abfragen zum Gewerbe oder die ganzen Grüne Pass-Apps jetzt. Das mhm. ist schon rechtlich höchst relevant. Und es ist natürlich ein enormer Vorteil, wenn man zumindest schon mal davon gehört hat und weiß, was da auch dahinter steckt.
1: Ja, wenn man sich das anschaut, eigentlich unser... Ganzes Leben spielt sie auch schon viel im, im digitalen Raum ab und das ist bei Juristen nicht anders in Zukunft. Also ah, wir Juristen müssen damit umgehen dass halt vieles nicht mehr, mehr auf Papier geschrieben wird, sondern halt äh, digital und dass vieles online passiert und das darf man halt nicht an sich vorbeiziehen lassen. Und das ist halt wichtig, dass solche Inhalte vermittelt werden. Jetzt nicht nur im Bachelorstudium, sondern ich finde generell in jedem Studium sollte halt vermittelt werden, dass wir halt auch in einer gewissen digitalen Revolution uns befinden, ein bisschen. Und das ist halt einfach, und das kann man auch nicht aufhalten. Und deswegen muss man auch generell die Lehrpläne daran anpassen und schauen, dass man die Leute schon drauf schult und das auch schon bei Kindern anfängt. Also mhm. man sagt ja auch schon in Volksschulen, in Unterstufen von Gymnasien, wird immer mehr mit Computer gearbeitet, wird immer mehr vermittelt, worauf sie aufpassen im digitalen Raum. Und das ist ja im Bachelorstudium ein guter Versuch. Auf jeden Fall in die richtige Richtung,
2: in die digitalere Richtung. Sehr gut. Und eine Frage, eine persönliche Einschätzung: Geht es irgendwann einmal Virtual Reality gerichtsseele, wo man dann nur mehr von da äh, zu Hause einsteigt? Man, wir haben das ja in der Pandemie, in der, in der Pandemie gesehen, dass es heute äh, mit über Zoom man bei Gerichtsverhandlungen einsteigt. Wird es irgendwann einmal Virtual Reality geben?
0: Ich glaube nicht weil ich glaube, dass trotzdem einen extremen Unterschied macht, ob das Ganze auf einem echten Boden passiert mit echtem Publikum, also echt unter Anführungszeichen, aber f- Menschen, die vor Ort sind und die Reaktionen sehen, wie es wirklich sind, Beweise in der Hand halten und so weiter. Und ich glaube, dass gut ist, wenn es in eine digitalere Richtung geht, auf jeden Fall, und auch wenn zum Beispiel sowas wie Zoom-Meetings funktionieren, sehr klasse. Aber ich denke nicht, dass völliger Virtual Reality umgestiegen werden kann.
1: Ich glaube auch nicht. Ähm, einfach aus dem einfachen Grund, dass einzelne Prozessabläufe, finde ich, können sehr gut von, von der Technik übernommen werden, aber ein ganzes Sagen wir ein ganzes, ein ganzes Zivilverfahren, ein ganzes Gerichtsprozess ähm, nur von einer KI zum Beispiel leiten zu lassen, finde ich einfach auch ein bisschen schwierig und ich glaube nicht, dass eine KI auf äh, Dauer wirklich an Menschen ersetzen kann das ist nur meine persönliche Einschätzung und ich glaube auch, dass Zoom-Gerichtsverfahren zum Beispiel oder Virtual-Reality-Gerichtsverfahren nicht denselben Effekt haben wie ein Echtes. Aber was zum Beispiel sehr sinnvoll ist, ist die ganzen Akten, die man hat, diese, diese riesigen Aktenberge, nicht mehr, mehr ausgedruckt vor sich liegen zu haben, sondern halt alles in einem Computer zu haben. Also ich finde, die Technik soll halt die Arbeit des Menschen unterstützen, mhm. aber nicht die Arbeit des Menschen äh, abschaffen, zumindest jetzt mal im juristischen Bereich und auch in vielen anderen Bereichen. Natürlich ist es angenehm und vielleicht spart man sich damit auch Sachen ein, aber ich glaube, wir gehen mal relativ viel damit auf und man sollte nicht alles aufgeben.
2: Mhm. Außerdem ist es gut, wenn dann die Aktenberge nicht mehr ausgedruckt werden, damit man halt auch ein bisschen die Umwelt schont.
1: Eben, deswegen, also auf jeden Fall, solche Sachen sind extrem wichtig und extrem gut und praktischer.
2: Jetzt kommend. Wir haben schon gehört, was ihr ungefähr lernt, ihr klassisches Rechtsstudium, aber auch mit modernen Technologie, mit Wahrheitsfindung und so weiter. Was war eure Lieblingslehrveranstaltung?
0: Meine Lieblingslehrveranstaltung ist ganz klassisch öffentliches Recht. Ja, seit Anfang an eigentlich. Also begleitet mich seit dem ersten Semester und ist jedes Jahr wieder oder jedes Semester wieder meine Lieblingslehrveranstaltung.
2: Okay,
1: deine Stefan? Also ich finde da auch sehr spannend, ob das jetzt mal, Ich kann jetzt ehrlich gesagt schwer sagen, was wir lieben, ist Wir Ich habe mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Was ich aber sehr cool gefunden habe, war im ersten Semester juristische Berufsbilder. Das ähm, da ist jede Woche sind eine oder mehrere Personen aus, ähm, aus, aus, aus einem juristischen Tätigkeitsfeld gekommen. Also ganz klassisch einmal ein Notar, einen Richter, ein Staatsanwalt. Mhm. Ähm, aber auch aus einem Unternehmen, wer von Magistrat, wer von der Ärztekammer, wer Überall braucht man Juristen und die haben alle erzählt, was sie so in einem Beruf machen. Moment. Und das habe ich sehr spannend gefunden und es war wirklich lehrreich und hilfreich, auch ein bisschen in der Entscheidungsfindung, so wo wir vielleicht nach dem Studium hin. Ich weiß es jetzt selber immer noch nicht genau, aber es ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung, finde ich. Also, es, ist auf jeden Fall, es hat Spaß gemacht und es war eine gute Lehrveranstaltung.
2: Das hört sich spannend an und die Frage wäre dann gleich gewesen, ja und habt ihr da schon herausgefunden, was ihr weitermachen wollt? Was kann man denn mit dem Bachelor Rechtswissenschaften an der JQ nachher machen?
0: Also ich werde definitiv den Master danach gleich dranhängen und durch das, dass man öffentliches Recht so ganz besonders taugt, möchte ich gerne später im öffentlichen Recht arbeiten. Mhm. Aber nach dem Master stehen einem dann eigentlich alle Türen offen, also zuerst Bachelorabschluss, dann ein Jahr Spezialisierung im Master, dann ein Jahr Gerichtsjahr, Praxis am Gericht und dann geht es richtig los eigentlich mit der, mit der kernjuristischen Arbeit als Rechtsanwaltsanwärter, Richtamtsanwärter, was auch immer.
2: Okay, und das Gerichtsjahr ist schon im Mast integriert.
0: Genau, das ist also ein großer Unterschied zum Diplomstudium. Das ist sozusagen auch geführt von den Professoren. Es wird organisiert, dass jeder einen Platz am Gericht bekommt, der einen möchte. Es gibt da Verwaltungspraxis irgendwo am Land zum Beispiel. Mhm. Aber prinzipiell ist das äh, vor Gericht angestrebt. Und im Diplomstudium ist es eben so, dass man zuerst das Studium abschließt und dann anschließend halt selbst schaut, wie man zu einem Gerichtsjahr kommt, mehr oder weniger. Und bei uns ist es eben so, dass man da noch nicht fertig ist mit dem Studium, sondern das im Master schon integriert hat.
1: Für alle, die jetzt den Podcast hören und nicht wissen, was ein Gerichtsjahr ist, also wenn sie einen kernjuristischen Beruf ergreifen wollen, wie zum Beispiel Rechtsanwalt, Richter, ähm, ja, was auch immer, Notar vielleicht, dann müsst ihr ein Gerichtsjahr machen nach dem Studium und wir haben halt eben den Unterschied, dass es bei uns schon integriert ist, das hat
2: die Lena eh schon gesagt, aber nur, dass ihr halt ungefähr Bescheid wisst, was das überhaupt ist. Danke für die Erklärung, Ja. ja. Vielleicht magst du nur die Erklärung ein bisschen weiterführen. Was tut man in einem Gerichtsjahr? Sitzt man da nur da und bringt den Kaffee für die Anwälte? Oder hat man da ein wenig an Praxisbezug auch schon?
1: Also ich glaube, dass das sehr davon abhängt, wo man eingeteilt wird, ehrlich gesagt. <lacht> Natürlich ist man gewissermaßen wahrscheinlich Mädchen für alles ein bisschen und, Aber sei es, wie es wolle, man kriegt auf jeden Fall einen guten Einblick in die Arbeit von einem Richter, von einem Staatsanwalt und... Also es ist sicher keine schlechte Erfahrung, die man mal gemacht haben sollte und auch eben, wie ich schon erklärt habe, die man mal gemacht haben muss. Und ich glaube, man kann sehr viel mitnehmen davon. Wie viel man dann jetzt im Endeffekt wirklich da tun kann, das weiß ich nicht. Aber man ist natürlich, ich meine, eigentlich ist man ja ausgebildeter Jurist, wenn man mit einem fertigen Diplomstudium hinkommt. Also man konnte dann eigentlich schon Arbeiten übernehmen, die auch ein bisschen anspruchsvoller sind als Kaffee holen.
0: Also ich kenne eigentlich nur Leute, die nicht nur Kaffee holen, (lacht) sondern die wirklich juristische Arbeit äh, verrichten der aber halt hauptsächlich unterstützend, also nicht ja, alleine, mh. sondern man bekommt halt das mal so gezeigt, hallo, so funktioniert und dann geht es erst los.
2: Okay, gibt es dann vor dem Masterstudium, vor diesem Gerichtsjahr schon irgendwo einen Praxisbezug im Bachelor? Geht sie da schon mal öfters aufs Gericht? Seht sie wie das Ganze mhm. funktioniert?
0: Wir waren gerade erst vor zwei Wochen, glaube ich, am Landesverwaltungsgericht in Linz, ja. haben sich eine Verhandlung angeschaut. Also es kommt schon öfter vor und das ist uns auch äh, präsentiert worden jetzt, dass das auch nächstes Semester mehr wird.
1: Mhm. Dass
0: man jetzt da, wenn man ein bisschen weiter ist im Studium, nur mehr Ausflüge, Exkursionen macht, auch ans Gericht zum Beispiel.
1: Genau, wir waren auch am Landesverwaltungsgericht letzte Woche. Äh, ich war letzte Woche am Freitag am Verfassungsgerichtshof. Mhm. Also wir, ja. Sind, ja. <lacht> wir sind eingeladen worden vom äh, Professor Hörtenhuber, der äh, ist Richter am Verfassungsgerichtshof und hat bei uns die Lehrveranstaltung Grundlagen der Rechtspolitik gemacht. Und hat dann eben so gemeint, ja, hat am 1. Juli, hätte halt er Zeit, quasi das ist der letzte Saisonstag von VfGH. Und wenn wir am Nachmittag kommen wollen, dann können wir gerne kommen. Dann sind wir zu siebt gefahren und haben Früh gekriegt am Verfassungsgericht. Also es war recht cool. Sehr cool. Und also sehr spannend. Und wir sind überall reingekommen und es war, es war doch ganz witzig und es war ein netter Tag in Wien. Und ja. Fast
2: ich sehe schon die Läden Ledig- schon ein bisschen neidisch aus. Ja. Ja, richtig neidisch.
1: Wir können da den Kontakt geben vom Herrn Professor. Ja, bitte. Ja, gerne.
0: Aber generell auch haben wir den Bezug zur Praxis durch die Professoren auch, weil wir voll viele Veranstaltungen nicht mit Universitätsprofessoren haben, sondern mit Leitern aus der Praxis. Zum Beispiel unterrichtet unseren äh, Zivilprozess jetzt derzeit äh, der Richter vom OGH. Also wow. nicht ausgebildeter Professor, sondern wirklich Leute aus der Praxis.
2: Das heißt, ihr lernt dann auch wirklich, wie es dann in, äh, draußen im Feld ausschaut äh, und nicht nur in der, in der trockenen Theorie.
0: Genau, ja. auch öffentliches Recht, Verfassungsrichter und Richterinnen als Lehrende zu haben, ist schon, das
2: ist schon cool. Ja, voll. Ja. Jetzt haben wir viel darüber gehört, was im Studium passiert, was ihr lernt, mit wem ihr lernt Jetzt ist die Frage, wie schaut eigentlich der Studieneinstieg aus? Wie einfach war das für euch? Welche Tipps könntet ihr Studienanfängerinnen geben, sich da im Bachelor Rechtswissenschaften an der JQ zurechtzufinden?
1: Man hat eine Einführungslehrveranstaltung, die geht ungefähr einen Monat, würde ich sagen. Also bei uns hat es ungefähr einen Monat dauert und... Die heißt ähm, Einführung in, nicht Einführung in das juristische Arbeiten, die hat man auch, aber Einführung in die Rechtswissenschaften und ihre Methoden. Mhm. Und da hat man ähm, einen Teil öffentliches Recht und einen Teil Zivilrecht, wo man einfach mal die Basics vermittelt kriegt. Da hat man ganz normale Lehrveranstaltungen, ähm, normale Vorlesungen und eben auch Übungen. Und die äh, schließt man dann ab mit einer ähm, Prüfung, Mhm. die war bei uns. Wir haben im Oktober angefangen, die war bei uns Anfang November und die gibt insgesamt 9 ECTS, also das ist relativ viel oh, eigentlich. Okay. Äh, aber die war eigentlich recht gut mal zum kommen, weil man hat noch nicht wirklich so öffentliches Recht, man hat noch nicht wirklich Zivilrecht, aber man hat schon mal ein bisschen an Grundstock, man lernt mal ein bisschen, sie zurechtzufinden in einem Gesetzestext mhm. und kriegt dann mal so als Einführung was vermittelt finde ich grundsätzlich ganz angenehm. Und wenn man die dann abgeschlossen hat, diese Lehrveranstaltung, dann geht es eben weiter, dann hat man ganz normal den öffentliches Rechtkurs und den Zivilrechtkurs und den macht man dann im ersten Semester fertig. Ich weiß
2: jetzt nicht, wie es bei der Lena war, aber so war es auf jeden Fall bei mir. Okay, das heißt, man muss sich nicht vor dem Studium, auf das Studium vorbereiten, sondern schon im Studium hat man im Grunde einen Monat lang Einführungsphase und, und kann sich ein bisschen so,
1: man ist so ein bisschen das, einstellen. Man ist so ein bisschen das Küken. Okay, dass nur so ein bisschen umhegt und umpflegt wird und das ist eigentlich ganz cool.
0: Das stimmt, aber generell in den ersten Wochen hat man viel äh, verschiedene Sachen gemacht, zum Beispiel eine Campusführung als ganze Gruppen. Also man wird auch so vorbereitet, weil ich finde, eh, der Einstieg in das Recht ist natürlich auch schwierig und gut, dass da die Lehrveranstaltung gibt, da war generell der Umstieg von Schule auf Uni ist gewaltig. Darum habe ich es ziemlich gut gefunden, dass man sich immer den Campus anschaut, dass man weiß, wo man über man was findet und so weiter. Also man wird schon ein bisschen in die Hand genommen.
1: Das schon, aber ich finde tatsächlich den Umstieg von Schule auf das Bachelor Rechtswissenschaftenstudium nicht so ja, schlimm, wie man es eigentlich mhm. grundsätzlich vorgestellt hat. Weil man denkt immer, ja, Uni ist so viel anders und äh, so viel größer. Und es ist auch größer und es ist auch anders. Aber es ist im, im, im Bachelorjus ist es aushaltbar. Also ich finde, es ist nicht so der, der Megasprung. Und das ist eigentlich ganz okay. Man akklimatisiert sich relativ Relativ ordentlich und relativ schnell. Genau, auch, zumindest.
2: Durch, auch durch das, dass sie im Grunde in die gleichen Klassen seid, schon vorgegeben habt, welche, welche Lehrpläne das ihr habt, das ist natürlich sehr schulisch. Wir waren ja. ein großteils im selben Raum. Das ist also, auch praktisch, ja, ja. weil unser Campus hat trotzdem 365.000 Quadratmeter, da kann man sich <lacht> relativ schnell verlaufen, wenn Aber man weiß, welcher welche, ähm, Seminarraum wo ist. Ja. Aber wenn man da im gleichen Raum ist, das ist super. Generell, äh, kommen wir ganz kurz zum Campus. Wie schaut eigentlich euer Campusleben aus? Wie ist so der Studienalltag? Kommt sie her? Sitzt sie auf der daheim?
0: Also, ich war jetzt das ganze Semester jeden Tag immer da. Äh, davor war leider Corona-bedingt schon einiges online, aber es ist immer geschaut worden, dass die Bachelor-Youth-Studierenden so schnell wie es geht wieder an die Uni kommen können. Und in dem Semester war man eben, wie gesagt, eigentlich wieder voll präsent. Und dann ist es so, dass man am Vormittag herkommt. In seinem Hörsaal drinnen sitzt und dann äh, ist dann immer bis zum Schluss im selben Hörsaal und dann fährt man wieder heim.
1: Ja, genau. Ich habe auch relativ wenig Tage, wo ich eigentlich nicht auf der Uni bin, jetzt unter der Woche am Wochenende. Mhm. Gott sei Ach. Dank schon. <lacht> Aber also unter der Woche hat man wirklich relativ viel Anwesenheitspflicht und das macht da grundsätzlich Spaß. Also es ist immer, man gewohnt sich auch voll dran. Also es ist jetzt nicht schlimm. Wenn man mal bis um, am Mittwoch bis um 6 Uhr auf der Uni ist, mal von halb neun bis sechs oder so, ist natürlich lang, aber es ist okay. Und selber so vom Campus, ja, man, man ist vielleicht nicht immer der Life of the Party, also man ist vielleicht jetzt nicht immer mittendrin, aber man hat auch Zeit, dass man dazwischen mal auf ein bisschen auf dem Campus umeinander geht, dass man in die Mensa geht, dass man sich ein bisschen zum Teich sitzt. Mhm. Also die Pausen sind auch ausreichend, sage ich mal. Und das passt eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wir sind zum Beispiel im Science Park Ansatz die ganze Zeit gewesen. Da hat hat man natürlich auch ein bisschen zum Gehen, weil der Campus ist groß, das hast du ja schon gesagt. Und bei uns war es auch so, wir waren, ich glaube, von Mitte November bis Ende vom ersten Semester waren wir eben grundsätzlich durchgehend in der Online-Lehre, haben aber keine einzige Prüfung online geschrieben. Also wir waren immer... Für die Prüfungen zumindest am Campus,
2: uh-huh.
1: weil wir natürlich auch kleinere Gruppen sind und das dann natürlich leichter ist, dass man irgendwo einen Raum findet, der groß genug ist, dass man auch mit Corona-Sicherheitsabstand Prüfungen Prüfung schreiben kann. Und das war schon eigentlich sehr angenehm. Uh-huh. Also mir hat das grundsätzlich taugt und der Online-Unterricht selber ist auch aushaltbar. Also ich meine, ich wünsche es mir jetzt nicht nochmal zurück, aber wir wissen ja alle nicht, wie es im Herbst wieder wird. Und ich kann, wie gesagt, nur jedem sagen, der Anfang an mich hat, mit dem ähm, Bachelor-Jus. Zumindest Prüfungen werden sie nicht online schreiben müssen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also
2: ich kann es mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass sie das nochmal machen. Mhm. Und mit so viel Präsenzanteil am Campus, äh, auch während der Online-Lehre, dass sie die Prüfungen hier schreibt, ist die die Frage, die sich natürlich auftut, wo gibt es denn den besten Kaffee am Campus?
0: Bei uns gibt es den direkt im Hörsaal. Wir haben sie nämlich, also wir sind im Science Park 4 in einem Raum, der ist eigentlich nur für uns da. Und wir, gescheit wie wir sind, haben wir unsere eigene Kaffeemaschine da reingestellt.
1: Oh wow, sehr cool. Yep. Das haben wir noch nicht gemacht.
0: Dieser wilde Tipp.
1: Ja, okay, das ist eine gute Idee. Ähm, wo wie zum besten Kaffee? Ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich bei euch im Science Park 4. Ja.
2: Das müssen wir noch nach dem Podcast ausprobieren.
1: Die Idee? <lacht> Grundsätzlich das Teichwerk. Hat, ja, so. hat immer einen guten Kaffee. Mhm. Ähm, ansonsten, es gibt relativ viel Kaffees am Campus. Ähm, ich finde das Teichwerk eigentlich recht angenehm, recht nett zum draußen sitzen aber wenn es mal schön ist, einen schönen Blick über den Teich und es ist einfach angenehm. Und ansonsten bin ich eher so der Verfechter von, ich hole mir noch schnell beim Automaten gar einen Kaffee und dann haue ich mir in die Vorlesung eine. ist jetzt vielleicht nicht immer der beste Kaffee, aber wirken dort auch.
2: Richtig, das geht's beim Kaffee. Das heißt aber auch, dass ihr dann äh, nach den Lehrveranstaltungen, nach den Prüfungen setzt euch dann als Gruppe noch zusammen am Campus, macht sie vielleicht dann einen Sportkurs gemeinsam beim Universitätssportinstitut oder verbringt sie ein bisschen Freizeit auch am Campus?
0: Also, wir verbringen schon viel Freizeit am Campus, weil wir normalerweise immer Vormittagsvorlesungen haben und dann auch bis zwei Stunden Mittagspause und dann Nachmittagsvideovorlesungen. Und in die zwei Stunden verbringt man natürlich dann auch die Freizeit am Campus, wobei man meistens im Essen geht. Ja. Und auch nach die Prüfungen haben sie wir bis jetzt immer so gemacht, dass man sie wo zusammengesetzt hat, mal eh hauptsächlich auch im Teichwerk äh, was trunken hat oder einfach beieinander gesessen ist. Aber Sportkurse machen wir eher nicht.
2: Weil hier ist das Denksport, oder? Ja, genau. aber ich
1: will mich jetzt eigentlich wirklich mal für einen Usikurs Volleyball anwenden, ehrlich also gesagt, jetzt im Herbst, mhm. wenn es jetzt irgendwie ausgeht, weil ich habe früher in, also als Jugendlicher richtig viel Volleyball gespielt, eigentlich eine Zeit lang, einfach reingespielt und das geht mir irgendwie ab und deswegen...
2: Du hast auch Ach, die Höhe kann. für, für Volleyballspielen. Ja, man sieht es
1: jetzt nicht, aber ich bin relativ groß. Ja. Genau, man sieht, man,
2: man sieht ja nicht, ich bin relativ klein. Bei mir ist das Netz <lacht> irgendwann zu groß geworden. Ja, dann habe ich aufhören müssen zum Volleyball spielen. Aber Volleyball ist eine gute Idee. Wir haben auch am Campus zwei Beachvolleyballplätze, genau. die man auch ohne äh, Sportkurs buchen kann. Und dort kann man sich auch mit den, mit den Studienfreunden treffen und, und Volleyball spielen. Ja, so ist es. So, jetzt haben wir über den Campus gesprochen. Jetzt die Frage, was ist denn euer Lieblingsplatz am Campus?
0: Wir sind ja immer, wie gesagt, in einem Raum und vor unserem Raum gibt so eine schön angelegte Blumenwiese und so Holzbänke draußen und das ist eigentlich ziemlich schön, weil da ist immer extrem ruhig und wir sitzen einfach als Glas sozusagen draußen und gehen so nach unserer Pause. Das ist ein Lieblingsplatz von mir, würde ich sagen, und der zweite ist der Talier. Mhm. Der ist so angenehm, voll schön eingerichtet, es gibt immer genau das, was man braucht. Oder das Stimmt. Learning Center. Das Learning Center gefällt mir auch richtig gut. Das
1: Learning Center ist schön und recht modern und es ist auch, also ich finde es extrem cool auch architektonisch mhm. und sehr viele Möglichkeiten auch zum Sitzen. Ich lerne ehrlich gesagt lieber, also ehrlich gesagt relativ selten im Learning Center. Ich finde tatsächlich die Bibliothek vom Juridikum extrem ruhig und angenehm und also da bin ich recht gern und auch hinterm Science Park, wenn man einmal unten um den Science Park geht.
0: Oh, da gibt es so Lernzonen. Ja,
1: und auf der Rückseite vom Science Park ist quasi ja Land. Also wir sind ja quasi mitten am Land eigentlich, <lacht> wenn, man, wenn man sich das so überlegt. Ich gehe vom, vom Raum, wo wir immer sind. Wir sind im Science Park 1, gehe ich zwei Minuten und stehe auf einem offenen Viertel und das ist auch ganz nett. Einfach mal, wenn man ja, mal eine halbe Stunde, Stunde Pause hat, mhm. geht man einfach mal dahin und hat ein bisschen die Natur auch da und das ist eigentlich ich finde das immer recht angenehm und
2: ja. das stimmt, wir haben ein relatives Naherholungsgebiet bei unserem Campus, durch das, dass wir am Stadtrand sind, im Norden von Linz, kann man relativ schnell zu den, zu den Feldern hingehen. Es gibt da relativ hübsche Wanderwege. Die alte Eisenbahnpromenade ist zum Beispiel super, wenn man mal schnell vier Stunden Zeit hat zum Gehen. Nette Mountainbike-Strecken haben wir von einem Kollegen sagen lassen. Richtig, auch Mountainbike <lacht> nicht zum rauffahren, aber zum Runterfahren auf jeden Fall. <lacht> Ähm, generell, du hast auch den Talier angesprochen gehabt und das Learning Center auch für unsere Zuhörer, die den Campus nicht kennen. Das Learning Center ist die Hauptbibliothek, die 2020 ähm, renoviert wurde und da ist eine neue Talier filiale reingekommen, wo es nicht nur Lehrbücher gibt, sondern auch generell Romane und, und alles Mögliche. Das ist
1: wirklich extrem scheißortiert sortiert und ich meine... Gerade die Ecke für Jus ist riesig.
2: Also klappt ja. glaube, den nimmt eh den halben Talier ein. <lacht> <lacht> Aber wir wird auch sehr gerne angenommen, wie man sieht. Wenn sie ihr denn so gerne habt.
1: Ja, nein, ist wirklich gut. Und praktisch vor allem. Man muss nirgends hinfahren, dass man, dass man dann sich ein Buch kauft. Die Bibliothek zum Buch ausleihen ist auch gleich daneben. Also man hat wirklich alles am Campus und muss da jetzt nicht irgendwie nach der Uni sich überlegen, ma, jetzt muss ich nur in die Stadt oder irgendwo hinfahren, damit ich mir noch Bücher kauft. Das habe ich alles auf... Auf einem Fleck und das ist schon cool.
2: Genau, das ist ja ganz wichtig. Wir sind ja an der J. Collins die größte und auch die schönste Campus-Uni in ganz Österreich. Wir versuchen, dass wir natürlich Studis hier den ganzen Tag verbringen können und sei es jetzt ein Buch zu kaufen oder einen Kaffee zu trinken oder irgendwann einmal einen Volleyballkurs zu machen. Ja. Wie haben sich eure Erwartungen an das Bachelorstudium Rechtswissenschaften erfüllt?
0: Also wie gesagt, mal abgesehen von dem Risiko und von der Angst, die sie ein bisschen gehabt habe, das hat sie nicht bewahrheitet. Aber ich habe Erwartungen gehabt. Also ich hab gedacht, es wird ein organisiertes Studium. Man wird an der Hand genommen, hat einen vorgegebenen Stundenplan, hat dann am Ende vom Semester die Prüfungen und bestätigt die, wenn man genügend lernt. Dann geht man ins nächste Semester mit dieselben Leuten und so weiter. Und so hat es eigentlich, genau so ist es jetzt auch. Andererseits auch die Lehrveranstaltungen, die hat mir gedacht, ich habe mir nicht so viel vorstellen können, wie die kernjuristischen Fächer jetzt ausschauen, aber vor allem an die Nebenfächer und an die Aufteilungen und so habe ich schon gewisse Erwartungen gehabt, auch das, dass eben, wie gesagt, interdisziplinär ist und das hat sich auch bewahrheitet.
2: Das heißt, du bist durchaus zufrieden?
0: Kann man schon so sagen, ja.
2: Ja, ich sage es jetzt mal
1: juristisch, ich kann mit der Lena voll inhaltlich anschließen. Also,
2: <lacht> <lacht> also, also, Keine Objections. Also, ich habe nicht, nicht,
1: nicht wirklich viel hinzuzufügen. Ja, also, ich, das, ich bin generell eher so vom Typ her, so, dass ich mir denke, ja, ich lasse jetzt einfach mal auf mich zukommen und mache mir da jetzt gar nicht so einen großen Kopf drüber. Und habe mir einfach vom dem her, wie das Studium beschrieben worden ist, habe mir gedacht, ja, das könnte eigentlich gut passen, das passt zu mir.
2: Vielen herzlichen Dank. Wir haben euch gebeten, dass ihr einen Gegenstand mitnehmt, den ihr mit eurem Studium assoziiert. Ich darf mit dir anfangen, Lena, was hast du uns mitgenommen?
0: Ich habe eine Tasse mitgenommen, auf der steht drauf Anführungszeichen es kommt darauf an. Anführungszeichen Jeder Jurist immer. Das habe ich <lacht> am Beginn <lacht> meines Studiums geschenkt kriegt von einer Freundin und die begleitet mich seitdem eigentlich die ganze Zeit. Erstens, weil ich sehr gern Kaffee trinke in unserem Hörsaal und andererseits, weil heute so extrem stimmt, was da drauf steht, weil es immer darauf ankommt und jeder Jurist immer sagt, es kommt darauf an. Man fragt irgendwas, was ist jetzt das und das oder wie ist das und das? Und die Antwort ist immer, es kommt darauf an.
2: <lacht> dann bin ich sehr froh, dass ihr dann bei diesem Podcast die Fragen so gut beantwortet habt und gesagt <lacht> habt, es kommt darauf an. <lacht> Steffen, was hast du uns mitgenommen?
1: Genau, wir haben vorher den Thalia schon thematisiert und wie toll und schön der ist. Und ich habe ein Kuvert vom Thalia mit, da ist ein Thalia-Gutschein drin. Die Betragshöhe ist ein Geheimnis. Und <lacht> auf jeden Fall habe ich den zum Geburtstag geschenkt gekriegt, glaube ich. Und meine Mama hat draufgeschrieben, damit du noch gescheiter wirst. <lacht> und ähm, es ist halt wirklich so, dass das ist kein Geheimnis, dass äh, Bücher, Lehrbücher für Jus, Gesetzestexte kosten alle ein Geld. Und man kann sie nicht alle Bücher immer ausbauen, weil man will vielleicht einmal in einem Lehrbuch sich was markieren und das irgendwie halt persönlich gestalten. Und deswegen gibt man im Monat oder im Semester, sagen wir mal doch, relativ viel Geld für Bücher aus und deswegen macht es sehr viel Sinn, sie zum Geburtstag, zu Weihnachten Talia äh, Gutscheine zu wünschen und genau das mache ich eigentlich auch. Mhm. Und deswegen habe ich das jetzt mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, das verbinde ich eigentlich damit und das kann ich gut haben
2: Sehr gut, und man muss dazu sagen, Hashtag not sponsored. Yeah.
1: <lacht> <lacht> Aber wir haben nicht wirklich einen anderen Buchladen am, am Campus. Also.
2: Das stimmt, das stimmt. Ich bedanke mich vielmals Für eure tollen Einblicke in das noch junge Bachelorstudium Rechtswissenschaften an der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Und falls auch ihr euch für das Bachelorstudium interessiert, findet ihr alle Informationen in den Shownotes oder unter jku.at. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Danke für die Einladung.
0: Danke für die Einladung.